0: Rojbaş, Paris Louis, Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri utro, Jin dobre, Yore gel, Tu amenta, Selamun aleyküm, Kalimera, Sabah elayı, Borada habarı, Dilim şvidobisa, Doginan, Ni hao, Buenos días, Allo, ne diyorsanız, Günaydın. Lütfen yayını paylaşın, sosyal medyada duyurum, diğer dostlar da gelsin, hep beraber oturup konuşalım. Yayının başlığındaki çıkışlar sağdan benim çocukluğumda sinemalarda çok söylenirdi. Bir yer gösterici olurdu elinde Fener'le. Sanki hani bilet değerini bulamazmışsın gösterirdi. O da 3-5 bahşişini alırdı. Yani yer göstericiler vardı. Şimdi bizim çıkışlar sağdan deme gerekçemiz biraz farklı. Bugün yayında konuşacağımız bu. Arkada kitapla da çok alakalı. Bugün biliyorsunuz cuma günleri böyle yapıyoruz genelde. Ee, çıkışlar sağdan Türkiye Sanki böyle her şey olup bitmiş, iktidar değişmiş, iktidarın değişmesi çantada keklikmiş gibi bir havaya büründü. Yani... Birkaç hafta önce bunu burada konuştuk. Şöyle bir hava yaratıldı çünkü. Erdoğan'ın karşısına kim çıkartılırsa çıkartılsın o kadar kötü yönetiyor ki Türkiye'yi mutlaka değişecek. Bunun ne kadar saçma ne kadar yanlış bir bakış açısı olduğu ortada tekrar üzerinde konuşmaya gerek yok. Ama iktidarın her düzlemde değişeceğini düşünürken bunun karşısına çıkartılacak politikalarda hala benzer şeylerin söylenebilmesine takılmış durumdayım ben. Ve bugün istedim ki bu başlıkları biraz açalım. Yani Türkiye'nin sadece bugüne kadar hep devam ettiği gibi... Neredeyse 46'dan beri bütün çok partili siyasal yaşamımıza hakim olmuş. Temel bir bakışı ne kadar değiştirip ne kadar değiştiremeyecek bizim sorunumuz olmadı. Çünkü eğer böyle bakmayacaksak sadece bir zaman değişikliği yaşamış olacağız. Bir süre sonra bugünün iktidarına mutlaka benzeyen yeni bir yapı çıkacak. Oysa buradan mutlaka farklılaşarak çıkmak zorundayız biz. Başka çaremiz yok. Yaşadığımız şu son 20 yıllık deneyim ki onun içindeki... 10 yıllık ekstra kötü bölüm hayatımızın ne hale gelebildiğini gösterdi. Yani bugün hepimizin yaşamlarının yoksullaşması. Hani o sosyal medyada gördünüz, izlediniz muhtemelen. Bir amcanın insanlara kendi yaşı sayılabilecek bir adama özellikle anlattığı karnını doyurmakla beslenebilmek arasındaki fark, yaşamakla gün geçirmek arasındaki farkı biz temel bir şekilde ortaya koyamazsak bundan sonrasının nereye gideceğini de çok kestirebilme şansımız yok. Örnekler üzerinden gideceğiz. Bugün yayının başlıklarında YouTube öyle bir şey istiyor çünkü. Hani yayında neler konuşuyorsun anlat bana diye. Kafamdan geçenleri oraya yazmaya başladığımda siyaseti, ekonomiyi, sağlığı, eğitimi, dış politikayı, sanatı, kültürü hepsini koymak zorunlu hissettim. Çünkü yaşamımız o kadar yoksullaştı bizim. Bakın bugün siyasette mesela yani dün işte... Ali Babacan'ın anlattığı gibi İyi Parti lideri Meral Akşener'in anlattığı gibi hafta boyunca geçen hafta boyunca Saadet Partisi'nin yayınladığı videolarda anlattığı gibi çok sıkça kendisine yer verildiği şekliyle Ahmet Davutoğlu'nun anlattıkları gibi aslında yenilik öngörmeyen bir şeylerden bahsediyoruz biz sadece siyasette iktidarın değişmesini konuşuyoruz oysa temel bir bakış açısı farklılığına ihtiyacımız var bizim bugünkü yaşamın yoksullaşmasının temel nedeni bu sadece gelen bir iktidar kötüydü onu değiştirirsek her şey hallolur bakışı bizi mutlaka bir, birkaç sene sonra çok iyi bile gitse aynı noktaya getirecek bu kaçınılmaz. Hayır şundan bahsetmiyorum hani güç bozar mutlak güç mutlaka bozar hikayesi değil bu değil derdim benim. Onun bozulup bozulmaması halkın siyasi denetimiyle alakalı bir şey yani demokrasiye ne kadar sahip çıktığıyla. Ama temel bir takım örnekler yaşıyoruz ve bunlar insanlarda yarattıkları rahatsızlık ölçüsünde bundan sonrası için de bize bir takım fikirler verebiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yasa dışı bahis konusunda dünyanın bir numarası olduğu söylenen bu amaçla işte dün burada okuduk hani Timur Soykan'ın sözleriyle aylık 30-40 milyon euroluk bir komisyon üzerinden çalışan bir insan Halil Falyalı'nın cinayetinden ardından mesela cenaze törenine katılanlar bu beni ciddi anlamda sıkıntıya sokan bir durum. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türkiye, Türk Cumhuriyeti'nin başbakanından siyasi parti liderlerine onların temsilcilerine kadar pek çok insanın temsil edildiği tabutun üzerine bayrak örtüldüğü bir ortamda insanlar pek çok şeyin bayrağın altına saklanabileceğine hala inanıyor demek. Şunu çıkıp söylemeyin lütfen o Kıbrıs'ta yaşandı hepimiz çok iyi biliyoruz ki burada ne yaşanıyorsa küçük bir modeli yaşanıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yani orada bağımsız bir takım oluşumlardan bahsetmek mümkün değil inanmıyorsanız burada Sedat Peker'in son dönemde hala videolarını bekleyen insanlara bakın hala kimden medet umulduğuna bakın üzerine ötülen, örtülen Türk bayrağı Türkiye'de hiçbir sağ partiyi rahatsız etmedi bir tane açıklama duydunuz mu siz çok saçma değil mi bu? Yani insanlar her şeyin önüne koydukları bayrak kutsiyetini böyle bir durumda asla önemsemiyorlar. Bu bakış değişiminin ne kadar hepimizin ihtiyaç duyduğu bir şey olduğunu gösteriyor aslında. E bugünün iktidarı açısından da farklı değil ki. Şırnak'ta önceki gün yüksek faturaları protesto için toplanan halkın eylemini polis engellemeye niyetlendi biliyorsunuz. Ve orada bir görüntü yaşandı. Kenarda bekleyen bir gencin suratına bir polis memuru üstelik yüzü görünen haberde de yüzü görünen bir polis memuru kalkanıyla vurdu. Hiçbir şey yapmazken. Türkiye'de bir tane sağ partinin temsilcisinin ağzını açıp bir şey söylediğini göremezsiniz. Neden? Oysa bunun konuşulması gerekiyor. Bizim hayatımızdaki yoksullaşmanın temel gerekçeleri bunlar. Ömrümüzün içinden gidenler böyle böyle gitti zaten. Yoksa ekonomide atılacak adımlar onun dışında dış politikada atılacak adımlar bunlar hep bakışlara bağlı ekonomi mesela nasıl yönetileceği belli bir alan Türkiye'nin zaten başka çaresi yok tarımsal üretime yönelmek zorunda ve buradan çıkabilecekse böyle çıkacak sadece ama biz insanlık açısından nasıl çıkacağız yani ne vereceğiz insanlara siyaset açısından önerme beni ciddi anlamda korkutan bir şey bu yarın Altı siyasi partinin genel başkanları bir araya gelecek ve uzun süredir üzerinde konuşulan, tartışılan parlamenter siyasete dönüş modeli üzerinde son çalışmaları yapacaklar ve bitecek. Böyle bir şey söyleniyor bize. E altı parti temsil açısından bir araya geldiğinde epeyce büyük bir oy oranını temsil ediyor değil mi? Bunu biliyoruz hepimiz. Peki insanların normal hayatına ilişkin önermeleri nedir? Bir tek cümle duymuş olan var mı aranızda? Biz hep aynı şeyi konuşuyoruz yani elektrik faturalarının yüksekliği eyvallah. Ama bunda geri dönüşün sinyali, elektriğin alımı, dağıtımı, dağıtımdan sonra iletimi bütün bunlar üzerinde yapılacak teknik çalışmalarla alakalı bir şey. Oysa mesela yarın çocuklarımızın nasıl bir okulda okuyacağı üzerinde hiç kimsenin bir fikrini duymadınız şu anda. Sağ bir siyasi partinin. Oysa ağırlıklı olarak sağcılardan oluşan bir temel ittifaktan söz ediyoruz biz. Hatta o kadar sağcılardan oluşuyor ki Türkiye'de kendini sol olarak tanımlayan partiler. Örneğin Türkiye İşçi Partisi. O da aynı 13. Çıkacak kendini anlatacak derdini ya da HDP gibi partiler bu ittifakın dışında tutuluyor bilinçli olarak ısrarlı olarak dışında tutuluyor yani biz sağ bir bakış açısından kurtulmak için yeni bir sağ modelin nasıl çıkacağını görüyoruz onun da ne söylediğini bilmiyoruz sadece bu kadar değil ki 1563 gündür tutuklu olan Osman Kavala meselesi var mesela biz bunun üzerinde konuşurken Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlara rağmen onu bırakın. Size burada gösterdim. Anayasanın 90. maddesi ortadayken, yani uluslararası sözleşmelere kesinlikle bağlılık anayasal bir şart haline getirilmişken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararların tanımamasını biliyoruz. Mesela sağ bir siyasal partinin bu konuda ne söyleyeceğini duydunuz mu siz? Ben duymadım. Ben duymadım. Bilmiyorum. Osman Kavala kararı sadece o değil ki mesela Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili ne söyleyeceğini de bilmiyorsunuz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani size özel bir şey değil. Ben de biliyor ve kendime saklıyor falan değilim. Sakın öyle düşünmeyin. Öyle bir şey yok ortada. Dün Türkiye'de kendini milliyetçi olarak adlandıran partilerden bunu... Tabelasına da almış olan 60 yıllık neredeyse bir siyasal geleneği temsil eden partinin genel başkanı bir ana muhalefet partisi liderinin dün sabah burada konuştuğumuz gibi halkla birlikte bu faturaların altında ezilmek istemiyorum ve ben bu faturayı ödemeyeceğim sözünün üzerine evine parti teşkilatlarından kandil yollanması talimatını verdi. Sözünün içindeki o cümleyi siz de anladınız duydunuz kandile yabancı değildir. Nedir orada kastedilen? Üzerinde düşünmeye bile değmeyecek espri yoksunu bir bakış aslında bu o çok önemli değil ama bakın burada hala işin temel çıkışının halkın yoksulluğu üzerinden olduğu gösterilmemeye çalışılıyor sadece bu anlatılıyor. Bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim size mesela iktidara göbek deliği kadar olan yakın yazarlar onlar mesela Fransa'da Macron'un istifasını isteyen o gösterilerde giyilen sarı yeleklerden öneriyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'na bir de onu giyin HDP ile ortaklığınız tam olarak gönülsün devam etsin diye. Siz biliyor musunuz mesela bundan sonra Türkiye'de nasıl bir eğitim modeli isteniyor? Bugüne kadarki eğitim modelinin içinde yayının sonunda konuşacağız çok uzun sürmeyecek zaten yayının sonunda göreceksiniz arkada Erhan Erkut Hoca'nın anlattığı gibi Türkiye'de eğitim sisteminin sadece bu iktidarda değil geçmişte de giderek yoksullaştığını bu iktidar döneminde bir oyuncak haline getirilip yerin dibine sokulduğunu hepimiz biliyoruz örneklerle göstereceğim zaten size benim örneklerim değil Erhan Hoca'nın örnekleriyle göstereceğim ama buna karşılık Türkiye'de ne planlandığını biliyor musunuz siz? Şunu söylemeyin lütfen. Aklınızdan geçiyordur muhtemelen pek çoğunuzun. Ya tamam da bunlar seçim dönemlerinde konuşulur. E biz seçim döneminde değil miyiz? Biz seçim döneminde değil miyiz? Bu anlatılmıyor mu sürekli olarak? Zaten bu söyleniyor. E seçim dönemindeysek ne yapacağını anlat. Bugünün iktidarının karşısında nasıl çıkacağını bilelim biz de. Yani bir siyasal ittifaktan bahsediliyor. İttifakın ne ne yapacağından bahsedilmiyor. Bu demin verdiğim örnekler Türkiye'de sadece son dönemde son bir yıl içinde yirmi, son 20 ay içinde özür dilerim kabaca bir buçuk yıl içinde 9000 hekimin yurt dışına çıktığı burada çalışma koşullarını e, artık dayanılmaz bulduğu için yurt dışına çıktığını biliyoruz Türk Tabipleri Birliği anlatıyor bunu e peki bundan sonra sağlık politikamız nasıl olacak bizim mesela ne yapılacak sağlıkta? Türkiye'de sağlık sisteminin nasıl çöktüğünü biliyoruz şehir hastaneleri açıldı milyonlarca dolar para kazandırıldı birilerine şehir hastaneleri pandemi döneminde işe yaradı falan deniliyor eyvallah hepsine tamam da bizim nasıl bir sağlık politikamız olacak mesela bir sağlık bakanı yine çıkıp ya merak etmeyin her şey kontrol altında deyip günde 280 ölüme göz mü yumacak biz bunu da bilmiyoruz hiç kimse konuşmadı bunlar günlük eleştirilerle getiriliyor sadece. Çok tehlikeli bakışı bakış var ortada. Bugünün iktidarı o kadar kötü ki karşısına kimi çıkartırsanız çıkartın o iktidar devrilecek ve ondan sonra halk nurlu ufuklara kavuşacak. Neyle? Neyle? Bu soruyu sormanın tam yeri, tam zamanı. Türkiye'de mesela medyanın bu kadar batağa girmiş haliyle ilgili ne düşünüyor bugünün e, muhalifleri biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Hürriyet gazetesinden bugün. Resmen bir Fahrettin Altun güzellemesi sunuluyor mesela. Bunun karşılığında nasıl bir yapı öngörülüyor? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz bilmiyorum. Türkiye bunun artık önermelerini duymak zorunda. Mesela Türkiye'de eğitimde liyakatsizliğin tıpkı başka alanlarda olduğu gibi esareti altında inim inim inlerken yüksek öğretim kuruluyla ilgili ne düşünüyor bugünün iktidarı? Bunu biliyoruz. Yükseköğretim kuruluna ellemeden devam. Çünkü o da zaten çalışmıyor. Tek kişi karar veriyor. Peki bugünün muhalefeti ne istiyor? Biliyor musunuz siz? 1980'lerin ortasından beri Türkiye'de ciddi anlamda Demokrasinin kılıcı haline gelmiş. Üniversitelerin giderek yoksullaşmasına göz yummuş. Faşist alanlar haline gelmesine göz yummuş ve ses çıkartmamış Yükseköğretim kuruluyla ilgili. Ne düşünülüyor? İş çok saçma bir hale gidiyor giderek. Yani gündelik siyaseti halk yapıyor. Sokakta insanlar öyle olmaz böyle olur diyor. Fakat bugün yeni bir iktidar hedeflediğini söyleyen yapılar hala bir şey anlatabilmiş durumda değil. İnsanlara verdikleri alternatif modelin ne olduğunu bilmiyorum ben. Siz biliyorsanız lütfen yardımcı olun. Bugünün siyasileri, onların kurmayları sadece gündelik siyasetle uğraşıyorlar. Oysa Türkiye'nin tam bu anlamda. Altını çizerek söylüyorum, tırnak içine alarak söylüyorum. Bir üst siyasete ihtiyacı var. Yani yıkılan, ezilen, yerle yeksan edilen bu yapıların karşısında ne öneriyorlar mesela bize biliyor musunuz siz? Ben bilmiyorum. Şu anda sadece çıkışların sağdan olduğunu görüyorum. Sağdan gösteriyorlar. Buradan geçeceğiz, buradan çıkacağız diye. Nereye çıkacağız? Çıktığımız yerde ne bulacağız? Ben bilmiyorum. Ve hal böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Cahil insanların etkilenmesi çok daha kolay olduğu için aman ya büyük bir belirsizlik var en kötüsü neyse deli bizim delimiz diyerek devam etme zorunlu hissediyor ailelerde olduğu gibi insanla ama böyle bir hayat yaşanamaz ki çocuklara ne önereceğiz biz mesela bu arkada gördüğünüz kitap son derece önemli hepinize tavsiye ediyorum çok ciddi şekilde benim de zihin kodlarımı salladı çünkü. Evet pek çok yerde benzer şeyleri düşünüyorduk ama çıkış konusunda ne halde olduğumuzu kitap da son derece iyi anlatıyor. Biz bugün ne haldeyiz? Ne öneriliyor mesela? Türkiye'de belli ki sağcı partilerin ağırlıkta olduğu bir koalisyon kurulacak. Bu arada tekrar etmekte fayda görüyorum. Bence Cumhuriyet Halk Partisi de solcu bir parti falan değil. Onun da politikaları, önermeleri hani biraz sıksam biraz ittirsen en fazla liberal olur. Öyle görülüyor. Ama Türkiye'de işçilerin en azından sınıfsal anlamda nasıl bir zulmün altında inledikleri ortada. Geçmişte beyaz yakalılarla mavi yakalılar arasında bu kadar fark denilirken şu anda ortak bir sıkıntı yaşanıyor. Ama bugünün iktidarına bakarsanız mesela işsizlik artmıyor. O zaman sokaktaki insanlar kim? Daha acısını söyleyeyim mi size? Dün işsizlik haber olmadı ya. Farkında mısınız bilmiyorum. İşsizlik haber olmadı. Bugünün gazetelerinde haber değil işsizlik. Çünkü insanların çok daha büyük bir sorunu var açlık yoksulluk evi çevirebilmek zorunu iyi ama gündelik hayatın dönüşü halkın işi iken onların bu hayatının dönüşünü kolaylaştırıp bir sonraki günde ne yaşanacağını anlatmak zorunda olan siyasetin muhalefet kurumunu ne yapıyor? Bir alternatif model görmek zorundayız. Evet işte. Oluşumlar içinde Cumhurbaşkanı adayı o olacak, bu adayı olacak, öbürünün bilmem nesi olacak. Ya Türkiye'de işçi örgütleri siyasetin önüne geçti. Farkında mısınız bilmiyorum. Ama bu işçi hareketinin Türkiye'de çok güçlü olmasından falan değil kimse kendini kandırmasın. Siyasetin çok uyuşuk olmasından. Siyaset çünkü biliyor ki parlamento içinde top çevirdiği müddetçe... Televizyon ekranlarından herkesin kendine yakın televizyonları gazeteleri var iktidarın da muhalefetinde oralardan top çevirdiği müddetçe insanlar çok sesini çıkartmayacaklar ama bu çözüm değil ki bu günü kurtarma çabası olabilir en fazla ne öneriyor insanlar siyasette muhalefetin bunu öne çıkartması iktidar için de zorlayıcı olacak ayrıca ama bugün bu yapılmadığı için sadece saçma sapan günlük kavgalarla geçiyor ortalık yani bir partinin siyasal e, başkanı Siyasal anlamda başkanı ki hani sadece son 5 seneye bakın kendisiyle çelişen en az 500 açıklamasını göreceksiniz. O mesela kandil yollayacağım diyor bir fatura ödemeyeceğim diyor. Bütün bunlar bir yandan dönüyor ama siyaset çıkışını göstermiyor. Anlık günlük gelişmelerle sosyal medya gibi yürüyor Türkiye'de siyaset. Gerçekten sosyal medyadan bir farkı yok. Ama halka siz bir şey önermek zorundasınız. Yani umudu insanlara verirken... Onlara umutla çıkarken karşılarına neye dayanarak bu umuda sahip olduğunuzu da göstermek zorundasınız. Türkiye insan gücünü nitelikli insan gücünü giderek yitiriyor. Hayır sadece beyin göçü anlamında söylemiyorum bunu. O insanların çalışabileceği iş alanları da daralıyor Türkiye'de. Yani sadece insanların günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri akşamları evlerine tok gelip yataklarına tok girmeleri bir başarı haline geldi artık. Ama hayat bu değil ki sokaktaki amcayı sosyal medya üzerinde Twitter'da Facebook'ta Instagram'da alkışlamayı biliyor insanlar helal olsun dayı ne biçim ders verdim falan diye ama o yapmayacak ki siyaseti o değiştirecek bakış açısını kendi açısından siyaset ona nasıl bir zemin hazırlayacak biz bunu bilmiyoruz ben bilmiyorum siz biliyorsanız lütfen bana söyleyin. Bu umutsuzluk bir süre sonra insanlar açısından siyasete karşı da bir umutsuzluğu getirecek. Yani bugün yaratılan, geçmişte yaratılan, mesela Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde Muharrem İnce'nin aldığı 18 milyon oyun karşılığı olan umut ne bugün? O bir isim değildi ki, o bir bakıştı. Yani bugünün liderinden memnun olmamak bakışı. Ama sadece bu kadar. Siyaset bunun için bir zemin kurmak zorunda. Öyle bir zemin kurmak zorunda ki o zemini kurduktan sonra insanlar kendi umutlarını üzerine serperek daha rahat yürüyebilsinler o yolda. Şu anda siyaset kurumu bunu yapmıyor. Anlık günlük gelişmelerle günü kurtarma çabasıyla bir işler yapıyor. Bakın bu haftanın kitabı hafta boyunca burada durdu. Erhan Erkut Hoca'nın. Sistem çaresiz eğitim sizde kitabı. Doğan kitaptan çıktı. Daha nitelikli bir eğitim için ne yapabiliriz? Ve burada çok bilinçli olarak bir arama motoruna bu cümle yazılıp aratılmış gibi gösteriliyor. Kitabın içinde çok acayip başlıklar var. Bir kere temel anlamıyla şunu söylüyor. Diyor ki bugüne kadarki eğitim sistemi tarihsel bir bakış açısıyla ciddi anlamda bir yanılgıydı. Çünkü neresinden bakarsanız bakın daha epitopu 300 senelik bir mazisi olan ve Prusya'da başlayan bugünkü formel eğitim bildiğimiz anlamdaki standart eğitim sadece tek tip insan yaratmanın dışına çıkamadı. Üstelik öyle bir örnekle çıkartıyor ki bunu karşınıza diyorsunuz ki evet ya evet bu kadar benzeyebilir. Lütfen dikkatli dinleyin. Ben size okulların temel niteliklerini anlatmayacağım burada okullar yerine başka bir şeyden bahsedeceğim Erhan, Erhan Hoca ondan bahsediyor hapishanelerin ortak özellikleri nelerdir bireylerin zorla kuruma dahil edilmesi ceza ile yola sokulması devam zorunluluğu otoriter yapı kıyafet serbestliğinin olmaması sessizlik ve düzene önem verilmesi sıraya dizilmek otonomi kaybı zoraki uyum Kurallara uymayanların cezalandırılması, özgürlüklerin kısıtlanması, belirli bir süre orada kalma zorunluluğu, otoriteyi sorgulayanların başının derde girmesi, yasak olmasına rağmen alkol ve uyuşturucunun yaygın kullanımı, güçlülerin zayıfları ezdiği, zayıfların ezilmemek için çetelere girdiği bir ortam, civardaki evlerin değerini düşüren bir kurum. Ve soruyor ondan sonra Erhan Hoca, bunların kaç tanesiyle okulların bugünkü durumunu benzeştirebilirsiniz? Ben de size sorayım aynı soruyu. Bugünün bakışıyla okul diye nitelediğimiz yer burası işte bizim. Yani tek tip insan yetiştiren, tek tip sorgulayamayan sadece o 12 yıllık süreci tamamlamanın başarı sayıldığı bir ortamı kendi için başarı olarak gören insanlar. İşte demin konuştuğumuz gibi yani akşamları evine tok gelip gece yatağa tok girmenin marifet olduğu bir düzen, bir ortam. Oysa başka bir soru daha var ortada. Dünya bu hikayeyi nasıl yapıyor? bu PISA araştırmalarını falan burada da zamanında konuştuk bakın eğitimde temel beceriler üzerinde konuşulurken an Hoca diyor ki ya burada tamam iyi yetişmemiş bireyleri bunların dışında tutabiliriz ama gelin OECD ülkeleri arasında piyak araştırması yetişkin becerilerine ilişkin bir piyak araştırması burada üst düzey eğitim almış insanlar arasında da bir çalışma yapılmış en üst düzeydeki yetişkin oranları bakın sözel becerilerde Oecd ortalaması 16-24 yaşta yüzde %11 11.1ken Türkiye'de 0.6 ve teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerisi 25-34 yaş aralığında hani en çok onlardan ümit varız ya Oecd ortalaması yüzde 9.8 Türkiye'de yüzde 1.6 ve bunun ardından biz neden böyleyiz neden bu hale geldik sorusunun yanıtını arıyor bu kadar değil elbette yani Mesela eğitime ne kadar pay ayırdığınızla alakası var bunun. Ve biz bugün muhalefetin buna ilişkin ne söyleyeceğini bilmiyoruz ayrıca bir parça. OECD ortalaması öğrenci başına 12 yıllık eğitim düzleminde 11231 dolar. Türkiye'de 5565 dolar. Yarısı. Ve bunun ne bir başarı hedefliyoruz biz. Sadece bu da değil. Bakın 2017-18 akademik yılında genel orta öğretimde öğrenci başına 6.153 lira harcanıyor. İmam Hatip liselerine 12.707 lira harcanıyor. Türkiye'nin her yerinde pıtrak gibi üniversiteler var. Burada dalga geçiyoruz ya. Yani apartmanlardan bozma üniversiteler. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar. Ankara'da da var da İstanbul'da artık ticarethaneye dönmüş durumda. Ben burada hep örneğini veriyorum. Kadıköy'de bir yerde gördüğüm zaman bir pasaj ararken gördüğüm. Ben pasaj zannettim. Üniversiteymiş. Böyle yerler açıldı eğitimin niteliği sadece buralarda hocaların kalitesizliğiyle verilmiş değil oraya başvuran öğrencilerin de temel bir tane derdi var 4 senenin sonunda bir diplomam olsun yani ben üniversite mezunuyum diyebileyim oysa dünya bunu tartışmıyor ki biz ne zaman ara eleman önemini tartışsak karşımıza imam hatipler sorunu çıktı değil mi peki bugünün siyasal iktidar alternatiflerinin imam hatipler konusunda ne yapacağını bilen var mı içinizde ben bilmiyorum. Demin konuştuğumuz gibi yani onlara sadece bir eğitim öğretim yılında öğrenci başına 12500 lira harcanırken neden normal orta öğretim kurumlarında öğrenim gören çocuklara 6000 lira para harcanıyor? Bunun karşılığında ne söyleyeceğini bilen var mı? Oysa bizim çıkışımız burada. Başka çaremiz yok ki. Biz dünya ile yarışıp rekabet edebilmeliyiz ki kendimizi de uluslar ailesinin içinde saygın bir birey olarak ortaya çıkartabilelim. Kitap boyunca pek çok örnek özellikleri bir araya getirip bugünün eğitim sistemiyle bu işten çıkışın mümkün olmadığını söylüyor Erhan Hoca. Ve diyor ki kitabın başlığı boşuna atılmadı sistem çaresiz eğitimsizde diye. Çünkü sonuç önerilerini topladığı yerde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bu sistemle bu sistemin içinden çıkabilmek mümkün değil. Unutun bunu. Unutun bunu çocuğunuzu bir okula yollayacaksanız mahallenizi en yakın evinize en yakın okula yollayın çünkü zaten onun da derdi orada alacağı eğitim olmayacak siz yetiştireceksiniz önermeleri arasında en çok en önemli olan benim için mesela bir eksiklik olarak kitaba eleştiri olarak getirebileceğim şey de aynı zamanda vizyoner yöneticilerle vizyoner iş dünyası insanlarıyla iyi aynı zamanda Kendisi için çok örnek modeller çizebilmiş, iyi eğitmenlerle bu işin içinden çıkabileceğini ama bu çıkışların ağırlıklı olarak bireysel olabileceğini söylüyor. Bakın eleştiri burada. Bizim bu kadar konuşmamızın içinde adı hiç anılmayan bir grup var. İş dünyası. Türkiye'de iş dünyası ne yapar? En büyük eksikliklerimizden biri. Hep söylüyoruz ya biz cumhuriyeti bazılarının söylediği gibi hani bir gecede cahil kaldılar ama Türkiye Cumhuriyeti bir gecede tanıdı. Ve o bir gecenin içinde Türkiye'nin burjuvazisi yoktu. Yetişmiş bir sermaye sınıfı olmadığı için Türkiye'de sadece paraya sahip olan sermaye anlamında sadece paraya sahip olan insanlar bugünün kültür dünyasının da önderleri olmak zorunda kaldı. Açık yüreklilikle söylüyorum soruyorum size kaç aile tanıyorsunuz bugün para sahibi olup insanların eğitim vizyonunu değiştirebilecek adımlar atan. Ben size söyleyeyim 5 tane geçemez geçemez mümkün değil. E böyle bir tartışmanın içinde mesela Burjuvazi'nin Türkiye'de eksikliğinin bir yoksunluk olduğunu belirtmemek bence bu kitap için büyük eksiklik. Çünkü vizyoner yönetici dediğiniz şey dünyayı görmüş tanımış insan olamaz sadece. Bir yandan da yaşam zevkinin tırnak içinde gustosunun gelişmiş olması lazım. Bunu yapabilmenin yolu dünyayı tanımak. Ama bu kültürel bir birikimle geçiyor. Zaten Erhan Hoca da aynı şeyi söylüyor. Tek kuşak içinde bu sorunun çözümü mümkün değil. Çünkü mavi yakalıların, beyaz yakalıların ya da sıradan ne iş olsa yaparım abi grubunun yetiştirdiği çocuklar arasındaki kültürel fark da uçurumda giderek artıyor zaten. Bunu toparlayabilmenin yolu işte siyaset. Ama siyasetin ne önerdiğini bilmiyoruz biz. Yani ben bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız lütfen benimle de paylaşın. Ve bu umut gösterip aslında umutsuzluk yaratan ortam siyasetin Türkiye'de giderek bir çare olur olarak görülmesinin de önüne geçiyor. Bunu yapabilmenin yöntemi siyasetçileri zorlamak ama günlük tartışmalarla değil yani kandil öneren bir tanesini alkışlamak değil sadece faturayı ödemeyeceğim diyen insana helal olsun demek değil. Burada çıkış içinde benim için ne öneriyorsunuz sorabilmek yoksa çıkışlar sağdan gördük işte ağırlıklı olarak sağ bir siyasal sistemin içinde bugüne geldiğimiz yerde bundan sonra da sağ bir bakışla bir çıkış arayacağız kendimize siyasette. Ama bunun bir şey getirebilmesi emin olun mümkün değil. Mümkün değil böyle bir çıkış sağlayabilmek. Eğer olsaydı bugüne kadar şu hani kabaca 70 senelik düzlem içinde çıkmış olurduk çoktan. Oysa herkes kendine bir gün ayırmaya çalışıyor. Yani yaşam döngüsü içinde kendisine ayrılan süreyi kendi açısından bir başarı olarak niteliyor. Başarı ne? En önemli soru bu. Dedik ya yayın içinde. Mesela bir öğrenci için 12 yıllık düzlemi diplomayla tamamlayabilmek sonrasında bir üniversite mezunu için sadece o diplomayı alabilmek İşsizlik haber değil artık bu ülkede dün yaşanan işsizlik oranını TÜİK'in açıkladığı veriler haber olmadı ya olmadı olamadı bir özelliği kalmadı açlık daha önde çünkü peki iş dünyası için başarı ne üretime devam edebilmek e aynı şeyler yapılıyor ama teknoloji yoğun bir ortamda yeni bir dünya düzeni içinde kendimize nereye hedefliyoruz biz ne yaşayacağız? Siyasetten istemek zorundayız. Siyasetten istemek zorundayız. Ama istediğimizin ne olduğuna da dikkat etmek zorundayız. Günlük siyasal çekişmelerin içinde o ona çok iyi laf soktu, öbürü onun önüne geçti. Helal olsun ne güzel cevap verdi alkışlanabilecek şeyler değil. Çünkü kabaca 70 seneyi zaten böyle geçirdik. Bu kitap Doğan kitaptan çıkan sistem çaresiz eğitim sizde hikayesi gerçekten son derece önemli, son derece özel bir kitap tavsiye ederim Bakışınızı çok değiştirecek çünkü sorgulama arzunuzu çok değiştirecek, tahrik edecek çok fazla. Bu haftanın kitabı olduğu için seviniyorum. Benim açımdan da iyi bir okum oldu. Gerçekten iyi bir okum oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Bugün burada olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Haftayı beraber tamamladık çünkü. Ben saat 10.30'da bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama artık hafta sonuna geldik. İkinci yayında görüşemeyeceklerimizle buluşma adresimiz pazartesi sabah 9'da burası olacak. Ölmez sağ ben buradayım. Bu yayın sürsün. Desteklemek istiyorum ben bu yayını ama nasıl yapacağımı bilmiyorum diyenler için. Lütfen YouTube kanalına abone olun. Bu çok basit bir şey. YouTube üzerinden arayıp sadece Ünsal Unlu yazıp bir arama çubuğundan çıkartabileceğiniz bir sonuçla yapabileceğiniz bir şey. Ya da daha basit var. Ünsalunlu.com.tr adresine girin. Abone ol düğmesi göreceksiniz. Dokunun ona. Dokunun korkmayın para pul istemeyecek sizden. Mail adresinizi yazıp. Abone olacaksınız bu kadar basit ondan sonra da yayını beğendiyseniz lütfen şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunmayı o sekmeyi tıklamayı unutmayın çünkü o zaman YouTube bunu başkalarına da tavsiye edecek bu yayın onlar da gelecek YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermeniz mümkün isterseniz istemezseniz böyle bir mecburiyetiniz yok bu videolar her zaman parasızdı her zaman parasız olacak. E, katıl düğmesini kullanabilirsiniz, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz ya da patreon.com'da solun adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bu yayına verebileceğiniz en büyük destek bu değil. En büyük desteğiniz burada olmak. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak ve konuştuklarımız üzerine düşünerek yeni fikirler üretebilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazetelerle geleceğim. Uygunsanız o yayına değilseniz pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yapacağım yayına bekliyorum. O zamana kadar ikinci yayında görüşemeyeceklerimize güzel bir hafta sonu olsun, diğerlerine iyi bir gün olsun diyerek sevdiklerinizin yanınızda olmasını, yüzünüzün gülmesini, bütün sevdiklerinizle bir arada sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşayabilmenizi diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.